0: restaurantranglisten.de, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von restaurantranglisten.de. Interviews mit Spitzenköchen und anderen interessanten Persönlichkeiten aus der Fine-Dining-Szene. Ich bin Kerstin Mücke. Diese Folge erscheint außerhalb unseres normalen Zwei-Wochen-Rhythmus, denn es tut sich was beim wichtigsten Thema dieser Zeit, den Folgen der Corona-Epidemie. Nachdem es erst noch keine richtigen Signale gab, wann und wie die Gastronomie wieder öffnen kann, kristallisieren sich doch jetzt Eckpunkte heraus. Der nordrhein-westfälische Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart hat gestern erklärt, dass er zusammen mit anderen Landeswirtschaftsministerien an einem Öffnungskonzept arbeite, wie ab Mai die Gastronomie schrittweise und unter Hygieneauflagen wieder öffnen könnte. Das Konzept ist noch nicht fertig, sondern noch in Arbeit, soll aber kommende Woche zur Schaltkonferenz der Ministerpräsidentinnen und Präsidenten mit der Kanzlerin vorliegen. Das heißt, da könnte es dann vielleicht Entscheidungen geben. Und Punkt 2, auch beim Thema Hilfen tut sich was. Im Bund haben sich in der Nacht CDU, CSU und SPD darauf geeinigt, dass ab Juli die Mehrwertsteuer für Speisen in der Gastronomie für ein Jahr auf 7% gesenkt werden soll. Außerdem sollen diejenigen, die länger auf Kurzarbeitergeld angewiesen sind, mehr bekommen und auch das dürfte interessant sein für die Gastronomie. Kleine und mittlere Unternehmen sollen Steuervorauszahlungen in diesem Jahr direkt mit aktuellen Verlusten verrechnen dürfen. So, und gleichzeitig haben sich in den vergangenen Tagen weitere Initiativen formiert, den Forderungen der Gastronomie und der Hotellerie mehr Aufmerksamkeit zu verleihen. Wichtigstes Beispiel ist da die Initiative unter dem Hashtag RestartGastro. Die ist relativ übergreifend, da sind auch einige Verbände mit dabei und namhafte Köche. Und die jeunes Restaurateurs haben sich mit einer politischen Stellungnahme ebenfalls zu Wort gemeldet. Die jeunes Restaurateur ist eine Vereinigung von jungen, ambitionierten Köchen und deren Präsent Präsident Ist Alexander Huber, Chef des Huberwirts in Pleiskirchen in Bayern. Mit ihm bin ich jetzt verbunden, um die aktuelle Lage zu bewerten.
1: Guten Morgen. Hallo, guten Morgen.
0: Alexander, wann bist du gestern ins Bett gegangen? Mit 7% Mehrwertsteuer eingeschlafen oder aufgewacht?
1: <lacht> ähm, ja, ehrlich gesagt habe ich mein Bettkind da jetzt nicht mehr so dran gedacht. Aber äh, gestern Abend war ich schon gute Hoffnung, dass heute dann wirklich tatsächlich auch verkündet wird und heute Morgen. Äh, war ja dann auch so weit, also jetzt für ein Jahr ist halt natürlich auch irgendwie wieder nicht Fisch, nicht Fleisch, aber vegetarisch ist ja zuweilen auch ganz okay.
0: Genau, da gehen wir gleich. Also, in,
1: ja, Ich würde mir schon wünschen, dass es noch etwas länger äh, gehen würde und äh, auch ein bisschen dieser Steuersalat mal sehr, ein bisschen wichten würde. Das ist natürlich auch schon ein bisschen ja, ein Durcheinander für uns.
0: Das gucken wir uns gleich vielleicht nochmal im Einzelnen an. Wie siehst du die neue Lage jetzt mit der Ankündigung? Es soll vielleicht ähm, sowas wie ein Öffnungskonzept geben, das vielleicht schon ab Mai greifen könnte. Das klingt ja auch interessant. Und eben diesen Hilfen gestern aus dem Koalitionsausschuss. Hat sich die Lage im Grunde gestern für aus deiner Sicht deutlich verändert?
1: Ja, natürlich hat sie sich ein bisschen verändert. Also es ist natürlich jetzt einmal so, dass zumindest an uns Gastronomen mal gedacht worden ist, was wo ja bis dato auch immer noch so, so, so eine kleine Geschichte ist. Wir sind ein, eine Branche, die äh, unheimlich großes Bruttosozialprodukt beisteuert. Wir ähm, wollen natürlich auch äh, weiterhin sehr präsent bleiben. Aber wenn sie uns halt noch sehr lange zusperren, dann werden wir das nicht mehr können, weil es ein, einfach eine große Schließungswelle geben wird. Und man muss jetzt aber schon sagen, natürlich ein bisschen Hoffnung gibt es schon, wenn es heißt, okay, äh, sie denken über, über, über langsame oder schrittweise Öffnungszeiten und Öffnungen wieder nach müssen wir auch. Die Leute, glaube ich, die Gäste wollen auch wieder raus. Also man merkt es ja an diesen äh, Takeaway-Bestellungen und also wir machen das jetzt am Samstag zum ersten Mai und äh, die Stammgäste lächzen. Ja. <lacht> Glaubst du,
0: glaubst du wirklich, dass die Gastronomie übersehen worden ist, wie manchmal auch jetzt zu hören und zu lesen ist? Oder ist es vielleicht, wenn man sozusagen sich in die Sicht der Politik reinversetzt, auch klar, das ist nicht so ganz einfach, wie man äh, Abstände, Hygieneregeln in einem Restaurant, in einer Kneipe, in einer Diskothek, das ist ja alles Gastronomie, umsetzen kann, wie man da differenzieren soll. Und dass sie natürlich erstmal bei den Sachen angefangen haben, die leichter umzusetzen sind, Geschäfte, und solche
1: Sachen. Ja, äh, tatsächlich übersehen, weiß ich jetzt gar nicht so, aber... Ja, das hört äh, man und ist, liest man in vielen Postings ist, und so. Es wurde zumindest geschoben. Also ich, ich persönlich, ich, ich glaube schon, dass, dass sie auch an, an, an das denken, tatsächlich in Bars, Kneipen und Diskotheken. Ich habe auch Freunde, die, die welche haben... Ähm, Ist es aber tatsächlich wirklich ein bisschen schwierig, gerade wenn der Alkohol ins Spiel kommt, das hat ja Söder auch mal gesagt, dann wird es mit dem Abstand immer so eine Sache. Das ist schon im normalen Leben so und ähm, ich denke, bei den Speiserestaurants äh, ist es schon so, dass wir diese Konzepte sehr wohl umsetzen könnten und auch relativ schnell wieder öffnen könnten, natürlich. Da bin ich mir sehr sicher und da glaube ich, haben sie uns einfach nicht übersehen, aber ich glaube, so ein bisschen geschoben
0: vielleicht nicht differenziert genug geguckt, dass die Branche halt sehr breit gefächert ist. Ja, absolut. Das wollen wir gleich nochmal alles ins Detail gehen. Ähm, Fangen wir erstmal ein bisschen an, über dich, deinen Betrieb und über die Jeune Restaurateur zu sprechen. Unter dem Namen Huberwirt, da steht das Jahr 1612. Ich nehme mal an, das ist das Gründungsjahr des Unternehmens, oder des des Hauses. Heißt also, Also ist ein Traditionsbetrieb. Wie läuft bei euch der Betrieb normalerweise ab, wenn es kein Corona gibt? Was ist das für ein Restaurant? Was ist deine Arbeit?
1: Ja, also wir haben, ein, ja, wie gesagt, schon ein Traditionshaus seit 400 Jahren im Familienbesitz. Das ist vielleicht die kleine Besonderheit zu dem, wenn da eine Jahreszahl steht, dass sie bei uns auch so gesehen äh, schon stimmt. Ja, ich bin die, die elfte Generation. Ja, wir machen hier von Mittwoch bis Sonntag ähm, ein, eine, eine, ein bayerisches Wirtshaus. Ich glaube aber ein sehr modernes. Wir machen auch so ein klassisches Casual-Fine-Dining-Konzept mit. Das heißt, wir haben zwei Küchen aus einer Küche, wenn man so sieht. Wir, bei uns kannst du Wirtshausküche essen und kannst du aber, aber natürlich schon etwas qualitativ hochwertigere, keine Frage. Und auch dann natürlich äh, haben wir einen Genussmoment im Menü, so nennen wir das, ähm, was ein bisschen äh, in die kreativere Richtung geht. Wir haben einen Stern seit November 2013, also für 2014, das erste Mal bekommen. Haben noch diverse weitere äh, Auszeichnungen. Ja, meine tägliche Arbeit ist natürlich in der Küche stehen mit meinem super Team, das ich habe in der Küche, sowohl im Service, den meine Frau Sandra leitet und äh, wahnsinnig herzlich mit den Gästen macht. Ähm, wie viele viel Beschäftigte ja. hast du, wie
0: viel Mitarbeiter hast du insgesamt, sagen wir, wenn der Laden läuft, jetzt im normalen Alltag?
1: Also Mitarbeiter haben wir ungefähr 25 davon, aber sind aber schon eine Teil natürlich. Ja.
0: Also wie viele Leute sind, sind im Land Betrieb, wenn normaler, normaler, sagen wir mal, normalen Samstag?
1: Normaler Samstag sind mit Sicherheit äh, über den ganzen Tag verteilt sicher an die 15 bis 18, je nachdem.
0: Das heißt, es ist ja schon von der Mitarbeiterzahl für jetzt ein Haus ohne Hotel dazu schon relativ viele Mitarbeiter. Es
1: sind viele Mitarbeiter und ähm, die brauchen wir aber auch natürlich, da wir, wir haben eine Menüquote von fast 90 Prozent. Also das heißt, es gehen an einem Abend schon mal 5 bis 550 Teller über den Pass. Ne? Also musste muss da auch ein bisschen was äh, rausbringen und ein bisschen was anrichten und natürlich kochen auch. Und, was natürlich auch nicht vergessen werden darf, das ist natürlich, das Ganze ist auch, muss auch sauber gehalten werden, natürlich auch gespült wird, das, das ist ein Punkt, der, der total wichtig ist und die in der Kette nicht und nie vergessen werden sollten.
0: Das klingt schon nach einem relativ quirligen Betrieb. Auch nach Enge, ja. nach Nähe, vielleicht in der Küche, vielleicht an manchen Ecken im Backoffice, im, wo der Service seine Sachen äh, hat und ist das so? Oder könntest du dir vorstellen, auch im, in dem Bereich, wo der Gast jetzt nicht ist, mit entsprechenden Abständen arbeiten zu können? Ist das überhaupt möglich, dann Volllast zu fahren?
1: Natürlich, wir haben ja ähm, drei Stuben, also bei, bei uns ist es auf jeden Fall möglich. Man muss natürlich dann schauen, ich meine, ist ja auch klar, wenn du nur 70 Prozent oder vielleicht nur 60 fahren darfst, aber natürlich auch gleich den, den einen oder anderen Mitarbeiter, können wir einen besseren Schichtdienst machen. Da muss man ein bisschen mehr verteilen. Also ich glaube jetzt nicht, dass wir, dass wir Mitarbeiter verlieren müssen, deswegen ist so sicher nicht, sondern man muss halt schauen, wie man es wie ein bisschen einteilen kann, wie man sie ein bisschen zurückholen kann, was man vielleicht auch, wo man sie auch einsetzen kann, dass es verteilter ist. Also von daher ist es auf jeden Fall okay. Ich hatte auch so ein bisschen das Glück, dass ich einen einen kleinen Aderlass hatte, also ein paar Kündigungen vor der Geschichte schon, die ich noch nicht besetzen konnte, insofern ist unser Team jetzt so ein bisschen gesund geschrumpft durch die, durch die Geschichte? Nichtsdestotrotz ist es natürlich kein Spaß, brauchen wir nicht den.
0: Du hast jetzt gerade schon gesagt, du fängst jetzt erst mit Takeaway an. Andere Kollegen, auch aus den Reihen der Jeune Restaurateur, sind schon seit ja. im Grunde der, dem ersten Tag der Schließung äh, damit am Start. Warum hast du mhm. so lange gewartet?
1: Tatsächlich sehe ich im, im, im Takeaway bis heute nicht das große, äh, das große Heil eine Krise zu bewältigen, sondern ich sehe es sehr stark als Kundenbindung. Ich glaube, dass dass, dass das tatsächlich eigentlich das Glück ist, dass die die Gäste, wenn du sie jetzt ein bisschen bei Laune hältst ähm, und äh, ihnen zeigst, dass du da bist und dass du was machst und dass du nicht... Glaube ich persönlich, dass sie dann auch sehr stark kommen werden und reservieren werden. Ich muss ehrlich sagen, in die ersten zwei Wochen war ich ein bisschen in Stock, Schockstarre. Dann war die Frage, machen wir Ostern was oder nicht. Wir haben uns dann dazu entschieden, da ich ein, ein glaube ich, schon ein guter Familienmensch bin, <lacht> habe ich mich dazu entschieden. Naja, ich habe eine Tochter mit sechs Jahren. Da haben wir gedacht, gedacht, naja, das wird jetzt die nächsten 15 Ostern sicher nicht mehr so sein, dass ich Zeit habe. Das mit ihr zu feiern, wahrscheinlich die nächsten 20 nicht. Und dann dachte ich mir, naja, wenn die Gelegenheit ist, dann machen wir es heuer mal und, und setzen das heuer mal aus und haben uns dann schon beschlossen, schon vor Ostern und anfangen ähm, ein Konzept zu machen für jetzt dieses Takeaway, das jetzt ja übermorgen startet. Und wir machen es auch noch einmal in der Woche, da kann man ein Menü abholen und ein bisschen was ähnlich wie, wie bei Kollegen von mir für einen Vorrat holen, das ein bisschen Feinkost, so dass man heute in Ruhe wird auch nicht vergisst. Ich glaube persönlich, das ist wirklich zur Kundenbindung dienst. Wobei ich jetzt auch sagen muss, da ich ja mit vielen Journals in Kontakt bin, ist ich würde mal sagen, roundabout 40 bis 50 Prozent tatsächlich echt richtig extrem machen. Habe ich mir auch so ein bisschen anstecken lassen jetzt. Das muss ich jetzt schon auch so Deswegen, und jetzt freue ich mich auch, dass ich wieder ein bisschen kochen kann und wieder ein bisschen was tun kann. Man geht mit großem äh, wie, wie man mit großer Freude, Enthusiasmus geht man ran. Und ähm, wir hoffen, ja, also das erste, die erste Woche läuft bis jetzt sehr gut. Wir haben heute über 70 Bestellungen, was ich nicht erwartet hätte. Und jetzt ähm, schauen wir, wie es nächste Woche weitergeht. Und, und dann kommen man ja. Auch eventuell über, über mehr noch denken oder auch nicht. Das muss man halt ein bisschen sehen. Aber ich finde es völlig
0: das Ja, ist klar, wenn man es natürlich nur einmal die Woche macht, dann kann es ja auch gar nicht so viel einbringen, dass man da von einem ernsthaften, ich sag mal, Verlustdeckungsbeitrag in der jetzigen Situation sprechen kann. Das ist natürlich was anderes von den Betrieben, die das jetzt jeden Tag machen.
1: Mhm. Aber man muss es schon differenziert sehen. Da ist der Standort der ganz entscheidende Nummer. Wenn du in einem Ort bist, der mal weit über 10.000 G- äh, äh, Leute hat, dann, dann glaube ich schon, dass es auch funktionieren kann, dass du jeden Tag zumindest einmal an die 40 bis 60 machst. Ja, und das ist einmal was, was du auf jeden Fall kostendeckend mal sicher brauchst. Aber wir sind jetzt hier in Bleiskirn, ist ein kleiner Ort. Wenn ich jetzt hier anbieten würde, ja, kannst du ja Schnitzel holen oder sonst was, da muss ja jeder schon mal 10 bis 15 Kilometer herfahren. Was in der normalen Zeit überhaupt vor Stress ist, weil da legen wir eigentlich ganz gut. Aber für Takeaway glaube ich jetzt tatsächlich, dass das hier voll auf dem Land nicht der Heilsbringer sein wird.
0: Ja, das ist klar. Auch,
1: aber wenn ich natürlich in einem Ballungszentrum bin, mitten in, in Nordrhein-Westfalen, da ähm, wir, wir ein guter Freund von mir, der Sascha Stemberg, äh, der hat natürlich glaube ich auch, dort dazu auch dann den, den Ruf in dieser, in dieser Gegend, dass er, dass er tatsächlich da so umschlagen kann.
0: Ja der, war ja, der war ja vor, rein zu Anfang der Schließung hatten wir ein Interview mit ihm in dem Podcast auch gemacht. Insgesamt mal gefragt, wenn du sagst, du hast auch ein bisschen Zeit genommen für die Familie und wahrscheinlich auch ein bisschen Zeit für die für die Arbeit der Jeune als Präsident.
1: Natürlich. Die geht natürlich irgendwo doch nicht aus. Wobei, man muss natürlich schon sagen, die Krise fordert auch hier seine seine Zeit. Es ist natürlich äh, leider so, dass wir bei schönen Restaurateur auch mit Entscheidungen immer wieder ringen mussten. Ja, wir, wir sind ja doch auch sehr aktiv. Hat es ja einen gehabt, der wird nun voraussichtlich euer nicht stattfinden können. Dann wissen wir noch nicht, ob wir auf die Chefsache können. Da sind wir ja auch immer sehr präsent. Das, da gibt es noch keine gültige Entscheidung. Aber wird vielleicht auch schwierig werden. Dann haben wir natürlich auch unsere Schulklasse, wo wir leider keine Prüfungen durchziehen können, wie wir es wollten. Es geht dann nur schriftlich. Und also es ist schon alles ein bisschen, ein bisschen schwierig. Und, und das muss man schon, muss man schon sagen. Also es sind auch viele Entscheidungen gefallen, die, die uns sehr, sehr wehgetan haben und auch schweren Herzens waren. Das muss man wirklich sagen. Aber jetzt im großen und ganzen geht die Arbeit natürlich nicht aus. Wir haben uns als Verband glaube ich schon äh, gut zu Wort gemeldet, wollen wir auch weiterhin tun. Auch die Chefsinitiative soll ja wieder äh, ein bisschen aufleben. Gibt viel, viel äh, äh, zu tun natürlich und äh, muss ich aber auch an dieser Stelle mal sagen. Also wir haben zwei super Agenturen, die wir, die uns gewaltig Arbeit äh, abnehmen lassen, so dass wir alle drei Jungs vom Vorstand die Ostern wirklich genießen können. Aber das,
0: das ist ja schön, und da, aber ich will nochmal darauf hin, so eine Verbandsarbeit oder Organisationsarbeit, die ja einerseits nach innen wirkt, weil er ja netzwerkt untereinander, aber ja auch nach außen wirkt, weil man mit gemeinsamen Interessen in die Öffentlichkeit gehen kann, in die Fachöffentlichkeit, ja. aber auch in die breitere Öffentlichkeit. Das muss ja auch organisiert werden sein und äh, ist glaube ich in so einem Moment auch wichtig, dass da nicht jeder einzeln irgendwas vielleicht in seiner lokalen Tageszeitung mal mal zum Besten gibt, sondern man sagen kann, okay, wir sind ungefähr so eine vergleichbare Gruppe von Gastronomen und das sind eins, zwei, drei unsere unsere Interessenpunkte. Wie wichtig ist für dich dieser Punkt, der Interessenorganisation?
1: Ja, der ist natürlich schon extrem wichtig. Also es ist schon wichtig, wenn du in in einer Verband wie du schon Restaurateur bist, ist es natürlich nicht so wichtig, dass du jetzt mal in Anführungszeichen nicht unbedingt äh, negativ aus der Reihe fällst. Das ist schon klar. Ähm, Heißt aber jetzt nicht, dass hier keiner einzeln handeln kann. Nein, aber man hat
0: ja mehr Einfluss, wenn man man sagt, ich spreche nicht für mich alleine, sondern für äh, eine gewisse Anzahl, es sind ja um die 80 Mitglieder bei bei euch ungefähr, ähm, für eine gewisse Anzahl von Leuten und auch für eine bestimmte Kategorie äh, der Gastronomie.
1: Absolut, man muss natürlich schon äh, den Nerv der der Jungs treffen, man muss sie schon auch führen können, man muss sie auch äh, etwas hinter sich bringen können, das ist das ist keine Frage, sehr, sehr wichtig, ob das jetzt äh, unsere Regionalsprecher sind oder wir drei Kollegen vom Vorstand, ähm, selbstverständlich, das äh, ist ganz, ganz wichtig und man muss auch für alle denken, man muss für ein äh, 14-Personen-Restaurant denken, welches auch gibt. So wie für ein Fünf-Sterne-Hotel, die 220 Gäste am Tag normalerweise machen würden.
0: Wen meintest du, du jetzt mit Jungs, die Mitglieder oder die Politik? <lacht>
1: Nein, die, 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 die Mitglieder. Natürlich. ist schon klar, aber, ja, die Poli-
0: aber die Politik soll euch ja zuhören, wenn ihr Forderungen aufstellt. Deswegen kann, kann, stimmt es für beides eigentlich ein bisschen.
1: Ja, ja, natürlich stimmt es für beides, aber dass uns die Politik zuhört, das ist natürlich immer so eine Geschichte. Aber, ähm, ja. dazu sind wir natürlich auch ein kleiner Verband. Nichtsdestotrotz haben wir auch unsere Kanäle, sei es jetzt über die Geschäftsstelle, sei es auch über Private teilweise, wo wir schon unsere Forderungen loswerden und auch rüberschicken und auch
0: wie ist denn die Stimmung unter den
1: natürlich Mitgliedern? Versuchen, ja. Die Stimmung unter den Mitgliedern ist natürlich sehr niedergeschlagen, bis äh, ähm, ja, die volle Bandbreite. Also grundsätzlich sind wir mal alle sehr niedergeschlagen, weil wir nicht öffnen dürfen und weil wir natürlich alle Existenzängste haben. Das äh, ist bei allen gleich. Es gibt welche, die gehen ein bisschen optimistischer damit um und äh, kämpfen am Takeaway und quatschen eine. Eine Videobotschaft nach der anderen äh, auf die sozialen Medien. Und gibt natürlich welche, die äh, hoffen, dass schnell vorübergeht und äh, hocken zu Hause auf dem Cannabis und haben wahrscheinlich keine Fingernägel mehr. Also da ist äh, die volle Bandbreite da im Moment. Also pessimistisch, wie optimistisch, wie schwarzmalerisch, also alles irgendwie, es ist, es ist total krass, wir haben zwei äh, Plattformen, wo wir uns gut austauschen können, also eine wo wir alle alle Verordnungen drin haben und so weiter und so fort und natürlich dann eine eine riesige WhatsApp-Gruppe, wo wir uns natürlich austauschen wo halt immer äh, dann versuchen, uns gegenseitig auch so ein bisschen Trost zu spenden, aber es ist, es ist wirklich extrem schwierig für alle im Moment diese Krise zu bewältigen, aber Jetzt hoffen wir mal, dass wir den Berg schon, also zumindest der Schließung geschafft haben, den Berg der Corona-Krise wenn wir, wenn wir noch nicht gepackt haben. Das glaube ich nicht.
0: Vielleicht kommt man langsam in sichereres Gelände, möchte man mal so sagen, dass man ungefähr weiß, ja. was man zu tun hat. Ne?
1: Das ist ja eigentlich auch eine Sache, die persönlich jetzt als vor zwei Wochen Kursen hat, die Gastronomie kann bis auf weiteres nicht öffnen. Da war ich echt Ohren einen Abend richtig stinksauer. Da habe ich gedacht, wisst was, wenn ich es mal... Was in Aussicht steht. Passt also, drauf, hat der Söder dann gesagt, in Bayern wird es wohl bis Pfingsten dauern. Das so eine Aussage, die mir nicht gefällt, aber mit der kann ich was anfangen. Hm. Weil, jeden braucht
0: man Ziel. Ja, absolut, absolut. Und es ist, es ist natürlich auch so, die Situation, was die Krankheit angeht, ist ja in Deutschland auch sehr, sehr unterschiedlich. Und so wahrscheinlich, ja, ja. da wird es natürlich wahrscheinlich auch unterschiedlich und gut sein, wenn es unterschiedliche Konzepte gibt, damit die Armen in Ostfriesland nicht warten müssen, bis in Tirschenreuth die Leute wieder, das alles halbwegs unter Kontrolle ist. Ne? Das macht es politisch so auch nicht einfach. Ne?
1: Nein, es macht es sicher nicht einfacher. Es macht es natürlich auch nicht einfacher, dass wir 16 Bundesländer sind, wo auch jeder äh, einen eigenen Kopf vorne dran hat und äh, ich sage jetzt mal, dass sie die auch natürlich dann auch noch zanken. Das Das kann ja ein Vorteil
0: und ein Nachteil sein, weil wenn einer sagt, kann aufmachen, dann ist es, und es passiert nichts Schlimmes, dann ist es ein positives Beispiel, wo dann andere vielleicht auch schnell nachziehen. Also... Kann so und so laufen. Ähm, kann du, so laufen. Du bist ja, seitdem du Präsident bei den genres Restaurateur bist, das ein oder andere Mal auch mit politischen Statements aufgetreten zu allen möglichen ähm, Themen rund um die Gastronomie und um das Thema Ernährung. Erstmal generell finde ich das mit, mit dir oder ja, mit deiner Präsidentschaft die Gruppe ja politischer geworden ist. Einfach nicht zuletzt, du hast die Chefsinitiative schon angesprochen. Wir haben in der siebten Folge unseres Podcasts auf der letzten Chefsache dazu ja auch ein Interview gemacht mit Alexander Dressel. Also wenn man nochmal genauer wissen will, deinem Vizepräsidenten, wenn man genauer wissen will, worum es da geht, kann man natürlich nochmal einfach in die Folge reinhören. Warum machst du das? Warum positionierst du dich in bestimmten Fragen auch politisch?
1: Ich glaube auch, dass einfach eine Vereinigung wie die Schön Restaurateurs etwas zu sagen hat. Ich, und es äh, kam vielleicht bis dato auch etwas zu kurz. Und äh, mit Alexander Dressels berühmten, wir haben die Schnauze voll, trifft es eigentlich ziemlich den Nagel auf den Kopf. Hier. Ich glaube auch, dass das äh, ich war immer schon jemand, der, der, der seine Meinung sehr stark geäußert hat. Ich glaube, dass wir uns hier einfach als Gruppe stärker positionieren können und äh, uns zu gewissen Themen einfach auch mal, einfach mal äußern müssen und einfach mal sagen können, schaut, so ist unsere Meinung. Wir sind nicht nur ein Verband, der äh, am Abend Champagner säuft oder so. Ich habe, als ich zur Vereinigung gekommen bin, relativ schnell mit dem Genusslabor angefangen und äh, auch das so äh, meinen Kollegen vorgetragen, dass ich es nicht so machen will, dass man am Abend schauen, wer am meisten äh, Shampoos köpfen kann, sondern wirklich kreativ sein, uns die Meinung sagen, das Gleiche, als dann das Genussnetz kam, war das für mich auch ein wichtiges Statement, dass man einfach sagt, hey Freunde, wir müssen uns eine Qualität für uns schaffen, wir müssen zusammenkommen, eine, eine, eine Gemeinsamkeit schaffen mit den Produzenten, wo wir auf Qualität, auf Frische, auf, auf Regionalität pochen können. Und genauso sehe ich es jetzt in meiner Präsidentschaft, dass ich einfach das ein oder andere äh, anspreche, was uns als Gruppe einfach bewegt und auch vielleicht mal stimmt. <lacht> äh,
0: manchmal hat man das Gefühl, dass Gastronomen ein bisschen vorsichtig sind mit politischen Aushörungen, vielleicht auch, weil man nicht möchte, dass der ein oder andere Gast da sauer drauf reagiert. Da hast du keine Angst?
1: Äh, d- d- doch, aber es kommt immer darauf an, wie man in den Wald reinschreit. Also mit Ernsthaftigkeit und mit mit, mit mit Ruhe seine Meinung ähm, auszusprechen, kann ja keinen verärgern. Das, das, das tut er ja der Gast auch, äh, wenn er am, bei uns, weiß ich nicht, am Stammtisch oder auf Tisch 5 äh, in der Ecke hockt und sie politisch diskutieren, dann, 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 dann ist es ja schlussendlich auch so. Und ich meine, in der Öffentlichkeit aufzutreten, äh, wenn es sinnvoll und vernünftig ist, und, und äh, dann finde ich es völlig richtig. Und es gibt genügend Themen, die man im Moment ansprechen kann. Und wir als Gastronomen müssen endlich solidarisch werden. Wir müssen uns äh, solidarisieren. Wir müssen zusammen äh, unsere Forderungen vorbringen. Und Deswegen ist Restart Gastro natürlich schon mal ein wichtiger ein Punkt. Aber wir von der Chefsinitiative haben das schon vor einem halben Jahr gefordert und versuchen seit einem halben Jahr, uns mit DEHOGA oder mit anderen äh, Gastroverbänden etwas etwas zu solidarisieren, etwas Gemeinsames zu finden. Es ist nicht immer ganz leicht, weil natürlich irgendwie jeder der frischeste und der schnellste sein will. Aber es bringt ja nur zusammen was, wenn wir alle mal sagen, hey Freunde, so kannst es nicht umgehen mit uns. Und das ist, glaube ich, ein richtiger Schritt.
0: Wenn du so eine Stellungnahme schreibst als Präsident, wie jetzt zum Beispiel zu der Sache Corona, wie stimmst du dich da ab? Mit Stimmst du dich mit allen Mitgliedern ab oder ist das, sagen wir mal, im Vorstand nur
1: abgestimmt? Also tatsächlich mache ich es so, dass ich mich sehr stark abstimme mit, mit unserer Presseabteilung. Ich stimme mich aber auch sehr stark natürlich im Vorstand ab. Und dann habe ich noch ein, zwei bis drei äh, Freunde, die manchmal schon fragen, was sie davon halten. Aber das, das sind nicht immer Gastronomen, das sind nicht immer die sind auch nicht immer aus Deutschland, das ist immer ganz unterschiedlich. Davor, also immer mal wieder, also, aber manchmal mal es auch nicht. Also ein bisschen wie aus Bauchgefühl. Wenn ich finde, es ist richtig, dann erzähle ich es die Kollegen vom Vorstand, dann erzähle ich es unserer Presseabteilung und dann wird oftmals nur noch an den, an den Sätzen gefeilt und dann aus.
0: Dann wollen wir uns mal eure aktuelle Stellungnahme angucken. Die kann man bei uns auf der Seite bzw. über den Link in den Shownotes auch im Einzelnen nochmal genau nachlesen. Haupt- oder eine der ersten Aussagen ist, dass du. Klarheit vermisst in der politischen Lage. Jetzt gibt es die so ein bisschen, dass man vielleicht denken könnte, Ende April könnte es eine Entscheidung geben, wie es vielleicht weitergehen könnte. Also man hat so langsam die Idee, dass mal irgendwann Klarheit kommen könnte. Aber die Frage ist, warum wäre Klarheit für dich, für euch als Organisation, für dich als Unternehmer derzeit wichtig?
1: Naja, natürlich. Ist es für jeden Gastronomen, der daheim sitzt und nicht weiß, wie es weitergeht, muss doch eine Klarheit herrschen, was jetzt dann mal ist mit uns. Man, man lässt uns quasi völlig in der Luft hängen. Und Das ist wirklich eigentlich, finde ich persönlich, für mich ist das das Schlimmste. Es ist
0: vielleicht so, in Österreich ist ja so kommuniziert worden, schon relativ lange im Voraus, ab Mitte Mai äh, kann die Gastronomie wieder losgehen. In Deutschland ist kommuniziert worden, ja, wir wollen erst mal abwarten, wie die ersten Schritte wirken. Und daraufhin dann Entscheidungen treffen. Das sind wahrscheinlich unterschiedliche politische Ansätze. Was jetzt dazu führt, wenn man früher wieder aufhaben kann, ist natürlich eine andere Frage. Es kann ja sein, wenn sich alles sehr positiv entwickelt, dass man sogar sagen kann, wir sind in Deutschland schneller als Mitte Mai mit den ersten Schritten wieder da. Das wird man sehen. Aber ähm, die jetzt wahrscheinlich so wäre wahrscheinlich so ein festes Datum dann offenbar lieber, verstehe ich das so richtig?
1: Ja, aber gewisse Art und Weise, ja. Also man versucht ja irgendwie schon für die, für die, für die Gäste ein, ein gewisses... Die wollen ja auch wieder wissen, wann, wann kann man denn wieder kommen und hin und her. Also ich hatte hier teilweise Reservierungen, die dreimal verschoben worden ja. sind. Da merkst du auch, du hängst halt in der Luft, du kannst ihnen halt keine Antwort geben. Und das ist halt echt irgendwie scheiße. Irgendwie ein Grundsatz, also ich sage mal, ein Datum zu machen als mein erster Sechster und wenn es dann der zehnte Sechste wird, dann, dann kann man das kommunizieren. Aber irgendwie ist schon so, denke ich mir, der österreichische Weg ist hier nicht ganz so schlecht. Wenn Sie drei Wochen vorher wissen, okay, am 15. Mai dürft es wahrscheinlich wieder aufsperren und da ist es wahrscheinlich schon mal echt eine gute Geschichte, weil man könnte auch sagen, in Deutschland, ihr, ihr könnt es am, äh, am 1. Juni wieder aufsperren und wenn sich dann die Zahlen nicht so entwickeln und dann kann man es also nochmal um zehn Tage verschieben. Jeder Gastronom hat einfach eine gewisse Klarheit, wann kann ich wieder was machen. Das sind ja viele Sachen, man muss ja irgendwie den Betrieb wieder hochfahren, man muss ihn einmal durchputzen, irgendwie nochmal wenn, wenn der Betrieb zwei Monate gestanden hat, muss ja alles vorbereiten, auch wieder. dann musst du ja wieder kochen, musst ja einkaufen, muss ja auch alles wieder da sein. Also eine gewisse Klarheit braucht man einfach. Und vor allen Dingen wäre auch eine gewisse Klarheit wichtig, was ist denn jetzt nun, kurz heute jetzt eingetreten, dass wir jetzt ein, ein Jahr ab 1.7. glaube ich, sieben Prozent äh, äh, gelten. Das ist wunderbar. Das ist jetzt mal auf einer Weise eine Klarheit. Aber gibt es einen Gastronomierettungsfonds? Wird da nochmal geguckt, was was wird da gemacht? Wie ist denn ein Hygienekonzept, was wir machen? Das muss ja auf jeden Fall irgendwann mal mindestens 14 Tage, drei Wochen vorher raus, weil wir müssen uns ja darauf einstellen, man die Tische, 1,50 Meter Abstand, 2 Meter Abstand, was ist jetzt? Brauchen wir Masken? Das ist das Nächste. Ja, in Österreich müssen die Kollegen Masken tragen, die im Service sind. Wie soll jetzt eine Vereinigung wie Schön Restaurateur, weil da würde ich jetzt schon an einen gemeinsamen Einkauf denken, wie soll man auf die schnelle 1.000 Masken herbekommen oder, oder finden? Ja, da gibt es viele Möglichkeiten, also diese, aber die Klarheit fehlt uns
0: heute. Dann plädierst du auch für ein abgestuftes Konzept. Was heißt das für verschiedene Formen der Gastronomie? Vielleicht Restaurants mit Reservierung zuerst, dann, dann vielleicht was weiß ich Kneipen und Großraumdiskotheken ganz zum Schluss oder was ist abgestuftes Konzept mit gemeint?
1: Ja, ein abgestuftes Konzept soll, also soll natürlich auch, genau was ich gerade gesagt habe, also man braucht natürlich als allererstes mal ein, ein, ein Hygienekonzept und dann wird es abgestuft sein müssen. Ich glaube, als erstes kannst du es in Restaurants machen, vielleicht auch in Kneipen, so, so Cafés oder so. Und dann, und das tut mir echt leid, und Diskotheken werden wohl zum Schluss kommen müssen. Aber auch hier müssen sie sich eine Klarheit überlegen. was Wie kann ich denn hier den Burschen oder den äh, Herrschaften, die, die, die sowas betreiben und von dem auch gut leben bisher, wie kann man denn hier ein Konzept finden, dass die das machen können?
0: Jetzt wollen wir mal, das war ja auch eine deiner Forderungen, oder du hast den Punkt zumindest angesprochen in eurem Statement, das Thema Mehrwertsteuer. Das ist ja jetzt nun erstmal so zwischen den großen Koalitionsparteien entschieden worden, dass ab dem 1. Juli für 7% Prozent auf Speisen in der Gastronomie die Mehrwertsteuer auf 7% sinken soll, statt bisher 19. Einmal für mich als Gast, wenn jetzt sagen wir mal ein, eine Rechnung, ein Menü 100 Euro kostet, äh 119 Euro kostet, dann sind 100 Euro die Basiskosten sozusagen, 19 Euro davon gehen an den Staat. Wenn es dann nur 7% sind, dann wären es 7 Euro, die an den Start gehen. Und wenn der Preis an der Karte bei 119 Euro bleibt, wären 12 Euro mehr für dich. Das, so ungefähr muss man das ja muss man das ja rechnen. Ist das jetzt eine Hilfe in der Situation, vorausgesetzt, man darf am 1. Juli auch wieder offen haben?
1: In meinen Augen kann es eine Hilfe für die Zukunft erstmal. Also für, es natürlich ist ein Geschenk vom Staat, das man ein Jahr dann hoffentlich wir können dann, haben dann da schon offen, also ich glaube ich schon, aber hoffen wir es mal, dann können wir es natürlich ein Jahr voll nutzen das ist natürlich schon, bringt natürlich schon etwas etwas Umsatz rein, aber es müsste auf Dauer bleiben, also da, da ist einfach auch, in vielen anderen Staaten ist es einfach nicht so, dass, dass die äh, Essen so hoch besteuert sind und ich glaube, da wäre es lange an der Zeit, einfach auf diese 7% zu gehen. Hotellerie hat 7% für die Übernachtungen und 19% unten für, für alle Food-Geschichten, Food und Beverage. Ne? Das ist ja irgendwie
0: ich, komisch. Ich sehe ja mal als erstes einen Vorteil, man hätte ja natürlich auch genauso wieder sagen können, man macht jetzt auf Antrag und mit Nachweis irgendwas, wie man die Verluste der vergangenen Wochen und vielleicht Monate irgendwie ausgleichen kann als Politik. Und das ist natürlich jetzt in erster Linie mal ein unbürokratisches Verfahren, Weil wenn das Geschäft wieder anläuft und vielleicht läuft es ja auch in manchen Regionen sehr gut an, weil die Deutschen nicht in Urlaub fahren können im Sommer im Ausland, sondern hier im Land bleiben und natürlich dann vielleicht auch mehr essen gehen und so, dass man dann erstmal mehr in der Tasche hat, Cash hat, um dann vielleicht diese Verluste einfach auch selber ausgleichen zu können, ohne dass man Riesenbürokratie hat. Und siehst du diesen Vorteil auch?
1: Ja, das, äh, ja, das ist aber Milchmädchenrechnung. Wenn du mal zwei Monate schließen musst, dann das holst du so schnell nicht mehr auf. Das wirft dich um Jahre zurück.
0: Hm.
1: Also, Aber natürlich äh, hoffe ich auch, dass die Deutschen im Land bleiben, dass die Deutschen äh, ihr Geld bei uns ausgeben und ihren Urlaub zu Hause machen. Und, aber wissen können wir es nicht, weil es kann auch sein, dass alle mehr grillen. Ja. ich, <lacht> ich <bin lacht> Ich höre jetzt, jetzt blöde an, da bist du. So, ne? Kommt vielleicht darauf an, wie es oh. wetter wird.
0: Aber ähm, ich will nochmal zu der Mehrwertsteuer fragen, was ich nicht immer so ganz verstanden habe, warum das so ein Riesenthema ist für die, äh, für die Gastronomie. Weil am Ende des Tages ich zahle das, was die Rechnung ist. Und wie viel Mehrwertsteuer da drauf ist, so, das ist halt so, wie es ist. Wo ist der Vorteil, wenn es statt äh, 19 7 dauerhaft wären?
1: Es ist jetzt schon mal ein Vorteil, dass wir jetzt erstmal keine Preise erhöhen müssen. Das ist ist jetzt schon mal einer, und das wäre auch zu jeder anderen Zeit ohne Corona hin, Corona her äh, auch gewesen. Natürlich, das ist natürlich was, das in der Gastronomie allgemein immer, sag jetzt mal, alles sehr knapp berechnet ist, weil ja es geht mir selbst und vielen meiner Kollegen bei Schönen genauso. Man traut sich manchmal gar nicht so wirklich das verlangen, was es eigentlich wert sein müsste, besonders irgendwie so, wenn man so ein bisschen auf dem Land ist. Das Problem ist halt das, wenn du heute, ich sag jetzt mal, wenn du heute, äh, Bremsen austauscht, ja, dann kostet es keine Ahnung, je nach Auto zwischen 300 und 500 Euro und da kommt die Steuer automatisch drauf und da legt sich keiner auf und da, das ist einfach so, aber wenn ich jetzt in der Gastronomie hergehen würde und sage, okay, jetzt habe ich alles richtig gerechnet und
0: ja, das ist das ist klar. Du hast jetzt bei der Einführung hast ja. du den Puffer sozusagen, dass wenn du deine Kosten rechnest, den Preis erstmal nicht anheben musst, bis der praktisch wieder da erreicht ja. ist, wo du dein Gewinnlevel brauchst, ähm, um dann, dann wieder höher zu gehen, wenn es dann mit den 7% auch nicht mehr, auch nicht mehr reicht. Das ist, so, das ist aber ein einmaliger Effekt. Aber wo soll da der dauerhafte Vorteil von dieser ganzen Geschichte ähm, sein? Das äh, ist mir nie klar geworden, auch bei den früheren Forderungen eigentlich nicht.
1: Ähm, also... Man muss ja schon auch mal den Salat ziehen. Also wenn du Catering machst, dann das Essen hinstellst äh, und nur bringst, dann kostet es dann 7% Mehrwertsteuer und in dem Moment, wo es jemand an den Tisch trägt, kostet es 19. Ja. Wo ist denn da der Sinn? Das, ist, gar, das, ist, das
0: ist klar, das ist gar kein
1: Sinn. Ja. Und der, das Gleiche ist, du übernachtest im Hotel, zahlst ja. das heißt für die Übernachtung 7 Euro und fürs Frühstück muss man nur 19 brennen.
0: Das, das macht das, keinen Sinn, das, das stimmt.
1: Das, das, das sind genau die Sachen mal geändert werden. Da gehört ein Steuersatz her und, und der ist es halt dann und fertig. Und, und ähm, die Hotellerie hat sieben Prozent vor einigen Jahren durchgesetzt und leider Gottes sind die Speiserestaurants hier vergessen worden, selbst die, die internen Speiserestaurants. Und da müssen, wir, da müssen wir einfach auf die gleiche Welle hin. Die Gastronomie braucht einfach diesen diesen Steuersatz. Natürlich ist der der große Effekt ist ja natürlich nur einmal, aber der dauerhafte Effekt für die Zukunft ist ja für mich schon auch ein gewisses Stück weit mehr Gewinn, ohne dass wir dauernd äh, erhöhen müssen und und, äh, ja auch bei den. Das muss man einfach schon auch sehen.
0: Und einen wichtigen Punkt hast du ja auch noch in der Stellungnahme angesprochen, das ist die soziale Funktion von Restaurants, weswegen du der Meinung bist, dass eine schnelle Öffnung oder eine baldige Öffnung, sagen wir mal so, doch recht wichtig wäre für euch. Was meinst du damit mit sozialer
1: Funktion? Ja, es ist natürlich auch ein Treffpunkt. Das ist ja klar, klar, dass äh, sich Stammgäste treffen und sich unterhalten, das das ist einfach eine soziale, soziale Funktion. Wir Restaurants sind natürlich da, um miteinander zu kommunizieren und Spaß zu machen und natürlich auch zu genießen und und, und was zu trinken und Bars und Kneipen, Diskotheken für jüngere Menschen in Anführungszeichen sowieso.
0: Aber die Ambivalenz dieser Sache ist schon klar im Moment, wo ja eigentlich diese soziale Distanzierung angesagt ist.
1: Natürlich, aber trotzdem über zwei Meter kann man sich auch unterhalten und mal fragen, wie geht es dir oder sonst was. Also ich glaube schon, dass der soziale Punkt einfach schon auch nicht zu vergessen ist. Dass man einfach auch wieder für einen selbst quasi, äh, sage ich jetzt mal, ein gewisses Food einnehmen kann.
0: Das ist ganz bestimmt so. Ähm, Auf jeden Fall wird es ja jetzt wahrscheinlich irgendwann so sein, dass man sagen kann, unter diesen und jenen Bedingungen wird man aufmachen können. Ohne ein Hygienekonzept, was irgendwie den dann noch geltenden allgemeinen Auflagen Rechnung trägt, wird es nicht gehen. Wie muss ich mir das vorstellen für deinen Betrieb? Was überlegst du da konkret? Tische auseinander wird ja wahrscheinlich irgendwie ein Thema sein.
1: Desinfektionsspender wird wird was sein, einfach für die Gäste, sowohl für die Mitarbeiter dann Masken werden wir brauchen. Da, also da bin ich mir sehr sicher, dass sie das machen, weil also ich meine, die Länder gehen ja jetzt ja nicht her und machen in den Einkaufsläden Masken und in der Astronomie machen wir es dann wieder nicht mehr. Da gibt es da gibt's noch viele Geschichten, wo man noch drüber nachdenken muss. Wenn ich in Hotels ist glaube ich, sogar ein, zumindest mit, mit, mit Wellness-Geschichten muss man auch schauen, wie das... Da müssen wir ein bisschen die Vorgaben bekommen, natürlich, weil... Ähm, da sagen manche, okay, das reicht. Ich ich glaube, da wird schon schon was kommen.
0: In welchem Bereich wird es denn schwieriger? Im Gastraum, wo die Gäste sind, wo ständig auch neue Leute reinkommen? Oder in der Küche, im Hintergrund, in dem Bereich, wo es üblicherweise enger zugeht?
1: Ja, also im Gastraum und Service ist schon schon, ein spezielles Thema. Ich sage jetzt mal, in der Küche kannst du das, glaube ich, schon... Da arbeitet man ja eigentlich auch, also wenn jetzt nicht gerade alle anrichten, irgendwie eigentlich schon relativ weit auseinander. Also da glaube ich, hast diese eineinhalb, zwei Meter <lacht> relativ schnell. Und Gastraum ist natürlich schon eine, so eine Geschichte. Also wenn die jetzt zwei an einen Tisch setzen, und die sich in Anführungszeichen das ein Business essen ist, Weiß jetzt natürlich auch nicht, wie das klingt. Du kannst ja nicht immer verlangen, dass nur Familien hingehen. Das funktioniert auch nicht. Also da werden wir uns ein Stück weit schon öffnen müssen auch, aber im Gastraum zwei Meter zu erfüllen und dass der Service Masken trägt. Bei den Gästen ist es ja auch so eine sie müssen sie ja irgendwann sowieso mal abnehmen, dann ist ja auch das nächste. Handschuhe wird das Thema sein, weil äh, man muss ja im Service auch dann, die müssen ja die Teller auch wieder nehmen, wo ja einer, der es ohne weiteres haben könnte, von gegessen hat. Ne? Mhm. In der Spülküche wird es noch so sein, dass man sie da irgendwie ein bisschen was anziehen muss, dass das heute halt da auf keinen Fall irgendein, irgendein Stress ist und dann, ja, wo ich auf jeden Fall aber ähm, keinen Handlungsbedarf sehe, ist Eröffnungszeit, weil am Anfang der Pandemie war ja mal nur Mittag ein paar Tage offen, da sehe ich keinen Sinn drin, also weil ob die jetzt um 19 Uhr bei uns sitzen oder um 11.30 Uhr das ist, glaube ich, völlig
0: wurscht. Ja, ich glaube, da war der Gedanke, dass man sagt, ja, mittags, da gehen die Leute schnell wieder raus in der Mittagspause. Das war so wahrscheinlich mal die Idee, aber es hat sich ja auch nicht gehalten. Gut, ähm, wie ausformuliert, frage ich mal so, liegen denn so Konzepte bei dir schon oder bei euch generell in den Schubladen? Denn ich mein Eindruck ist ein bisschen so, dass man, dass man da vielleicht der Politik auch ich sag mal ein paar Beispiele liefern muss, damit die eine Vorstellung davon haben könnte, wie es gehen könnte. Dann hat man ja vielleicht bessere Karten, als wenn man dann erstmal wartet und sagt, "Äh, jetzt müssen wir uns ja was überlegen.
1: Ja, aber dazu müsste man halt aber auch wissen, wo denn der Ansatz ist. Und den haben wir ja wieder nicht, weil zuerst hieß es, Masken bringen nichts, jetzt heißt es doch, alle Masken, weil es besser ist, nichts. Das ist einmal das Erste, dann desinfizieren und Hände waschen, das ist ja was, was wir sowieso an der Hand machen. Das ist ja eh schon mal klar. Das ist ja dann eigentlich viel eher die Gefahr, dass der Gast sich vorher desinfizieren muss. Und das kann man natürlich machen, das ist kein Problem. Abstand halten ist ja auch kein Stress. So, aber jetzt kommen wir dahin, wo es weh Was ist denn mit Speisegästen? Was ist denn mit angetrunkenen Gläsern? Klar, gespült und heiß, kein Problem mehr. Das ist mir logisch, weil das wird heiß genug gespült, aber... Das müssen ja auch, meine Leute müssen ja auch das wieder, 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 wegtragen, wieder, wieder. Und der Gast muss sich ja natürlich auch sicher fühlen, dass von meinen Jungs in der Küche, bzw. allem, woran ich selbst nichts habe, weil, äh, das, auch das wird, wird ein Thema sein, da muss man auch ein bisschen finden, was, was passiert da, was wird da sein? Glaubt man, dass, das keinerlei, äh, Rückstände lassen, wenn man, wenn man Messer und Gabel gehabt hat? Und, ja, ich
0: ich glaube, wenn du mich fragst, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, ganz einerseits, wichtig. einerseits, für die generell für die politische Debatte jetzt auch, dass man da präpariert ist und sagen kann unter den und den und den Vorstellungen und mit den und den Punkten können wir einen adäquaten Betrieb äh, gewährleisten. Einerseits damit die Politik die Sicherheit hat. Das ist das ist safe, wenn wir jetzt sagen, Speisegastronomie darf wieder aufmachen, aber ja auch dem Gast gegenüber, weil der möchte sich ja auch sicher sein, der möchte sich ja sicher fühlen im, im Restaurant und Ganz wichtig, das nicht. Ganz genau, das ist nämlich die Frage, die ich mir auch gestellt habe, wenn man, ich kann mir das alles vorstellen, so wäre ein Betrieb möglich, wie du es gerade auch geschildert hast, dass mir nichts passiert, aber habe ich Lust, unter diesen Bedingungen im Restaurant zu sitzen? Das ist natürlich die Frage.
1: Das ist das, ist das Nächste, ne? Ja, aber aber das äh, ja da wird's da wird's Leid geben das, das ist halt jetzt mal so und ich hoffe dass der Spuk auch in spätestens sechs bis zwölf Monaten wieder vorbei ist dann dann geht kann es wieder normal äh, laufen das, da, durch diese Zeit müssen wir jetzt das müssen alle durch deswegen es ähm, kein Restaurant geben die das nicht machen und auch keine Gäste die es nicht mitmachen aber es ist schon so dass ich mir auch schon gedacht habe naja wenn jetzt da einer wie Kellner, mit Gummihandschuhe und mit Maske und stellt mir einen Wein hin, das ist zum Beispiel was, wo ich glaube, das könnte man sich sparen, dass man sagt, okay, Wein und Mineralwasser, schenkt es euch selbst ein. Vielleicht ist auch ein Modell, das meine ich ehrlich, vielleicht mal, dass, dass man sich das Besteck selbst mitbringen muss. Oder so.
0: Wird nicht, das, genau, das liegt schon eingedeckt da und oder du kannst ja auch die letztendlich auch die Speisen auf dem Wagen an den Tisch dringen. Der Service-Mitarbeiter geht, der Gast nimmt sich selber vom, vom Wagen runter, geht ja auch.
1: Würde ja auch gehen, würde aber natürlich unser Handwerk, in den, vor allen Dingen in den Fine Dining-Restaurants, schon gewaltig einspielen.
0: Natürlich, aber ich glaube, damit müssen wir alle wahrscheinlich noch eine gewisse Zeit, äh, eine gewisse Zeit leben. Ja. Ein wichtiger Punkt sind wahrscheinlich auch noch die Reisebeschränkungen, die es ja auch gibt. Ich grade, glaube gerade für den Fine Dining-Bereich, wo du ja nicht an jedem Standort alleine von den Locals
1: leben kannst. Nein, nein natürlich nicht. Also Restaurants wie wir, wir haben schon eine gewisse Nähe zu Salzburg. Da hören wir auch Salzburger Gäste also, oder auch aus Braunau. Das wäre schon wichtig, dass man auch die irgendwann wieder behalten dürfen. Und so geht es wahrscheinlich vielen, die äh, Nähe der Grenze sind. Ähm, ja, auch... Ich habe ja viele österreichische Freunde, wir sprechen schon davon, ob wir uns heuer noch mal sehen dürfen oder nicht. Und tatsächlich ist, ähm, glaube ich, muss man ein bisschen sehen, auch wie die, die, einzelnen, die einzelnen Länder auch ähm, gefährdet sind. Ja. Also ein Italienurlaub, glaube ich jetzt persönlich, dass wir aus Deutschland heuer halt nicht viel machen.
0: Wie ist denn da? Ich die jeune Restauratoren sind ja auch eine internationale Organisation. Wie ist denn da der Austausch mit deinen Kollegen, Freunden, in ganz Europa letztendlich. Es gibt ja einige Länder, die sind also, ja noch bedeutend schlimmer dran als wir.
1: Ja, ich habe ja, also, hab ja gerade schon erwähnt, ich habe ja speziell viele österreichische Freunde auch von den Germans dort die äh, waren natürlich immer so ein bisschen früher dran und eigentlich auch immer so ein bisschen schneller und äh, die gehen mittlerweile schon, natürlich, die wollen auch öffnen und wollen auch fertig sein und da ist der Austausch sehr gut jetzt, speziell bei mir, bei Alexander, der hat, glaube ich, ein bisschen mehr mit Italienern und Holländern, also bei Alexander Dressel, der, der Austausch ist natürlich, auch, es gibt auch diverse WhatsApp-Gruppen über europäischen Vorstand oder auch seine Chefs im, 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 im Schneegruppe, wo ja immer unser, unser Skifahren am, am Jahresende ist, äh, da wird er auch gut ausgetauscht, aber da ist die Stimmung natürlich ganz ähnlich wie bei uns. Ja. Von,
0: Gibt es für dich irgendwelche, ich sag mal, Learnings aus dieser ganzen Geschichte bislang, wo man auch vielleicht für die Zukunft was rausziehen kann? Ich meine jetzt gar nicht politisch und hygienisch und sowas, sondern in diesem ganzen Bereich alternative Angebote, wie man sich auch breiter aufstellen kann. Oder im Bereich Social Media, wo man ja auch merkt, dass da viele, auf einmal auch sehr viel Austausch äh, haben mit Gästen, mit Leuten, dass da einfach viel los ist, äh, weil man jetzt natürlich auch die Zeit dazu hat. Aber äh, ja, gibt es da für dich irgendwas, wo du sagst, das war für mich eine interessante Erfahrung, das kann ich vielleicht auch nochmal im Weiteren äh, nutzen?
1: Also es ist definitiv so, dass ich äh, glaube, dass äh, mal diese ganze äh, Videokonferenzengeschichte sehr stark bleiben wird. Ich glaube, ein bisschen geht dieses Reisen zurück, mal schnell für zwei Stunden nach Hamburg oder nach Berlin, nach Frankfurt oder auch nach München für einen Termin. Das wird sie etwas weg- rationalisieren das wird da, wird da werden diverse Medien bleiben, die es jetzt einfach gibt, mit so Videokonferenzen und, und so. Das finde find ich sehr gut. Dann glaube ich auch, dass so Geschichten bleiben wie ja, also so Videotelefonien, von zwei, drei Familien, die weiter auseinander sind. Das glaube ich, wird schon ein bisschen bleiben. Dann glaube ich auch, dass E-Learning für die Schüler eine große Rolle spielen kann in Zukunft. Ähm, Wir von Genre Restaurateur überlegen hier auch ein bisschen was in der Ausbildung zu machen. Da gibt es viele, viele Sachen, glaube ich, die, die schon bleiben können. Und was ich auch glaube, was uns noch mindestens ein Jahr beschäftigen wird in den Restaurants, ist die Takeaway-Nummer. Auch wenn ich jetzt sehr spät angefangen habe, aber das glaube ich schon, dass sich nach wie vor noch ältere Menschen, auch für jüngere Menschen, um zu Hause im Garten ein bisschen äh, irgendwie eine Party zu machen. glaube ich schon, dass die Takeaway noch sehr stark
0: bleiben. Ja, gerade auch für die, sagen wir mal, qualitativ höherwertige Gastronomie, wo das ja bisher eigentlich ein Segment war, was überhaupt nicht bespielt worden ist. Und man merkt dann doch auch schon, dass es vielleicht auch Leute gibt, die sagen, das ist zwar ein einfaches Gericht, sagen wir mal, aber so hochwertig gekocht, das könnte ich natürlich alleine zu Hause gar nicht. Und eine schöne Soße, äh, sowas in der Richtung, ist natürlich eine tolle Sache, wenn man die dann auch für einen, Guten Preis, sagen wir mal, der nicht zu hoch ist, aber fair ist, ähm, auch kaufen kann.
1: Natürlich wird es auch so sein, dass man sich einfach äh, denkt: Okay, habe jetzt keinen Bock mehr zu kochen. Jetzt habe ich eh schon mal in der Pandemie seit zwei Monaten durchgekocht. <lacht> jetzt genau. Wenig gewohnt. Und ähm, das glaube ich schon, dass das auch so, so, so ein Thema sein wird. Aber ich glaube auch, die Solidarität und auch der regionale Gedanke wird etwas bleiben und sich nochmal etwas verfestigen. Ähm, das äh, nicht immer die, die Bomben holländischen Tomaten, die wunderschön aussehen, vielleicht die gar nicht so einen guten Geschmack haben, dass man die kauft, weil sie die vielleicht drei Tage länger halten, sondern dass man vielleicht eher schon das nimmt, wo man sagt, okay, hey, das ist ja nur 20 Kilometer weg, das finde ich besser. Es wird sicher bleiben, bin ich immer völlig überzeugt. Das Kaufverhalten geht ja auch klar dahin.
0: Und? Und das zeigt ja, dass ihr mit eurer Chefsinitiative da auch auf einen guten Ansatz unterwegs seid, der, der den im Grunde schon gut bespielt. Ich würde mich freuen, wenn wir darüber mal vielleicht ein andermal uns nochmal austauschen könnten, Gerne. wenn das, ähm, sagen wir mal, wieder weitere Fahrt aufgenommen hat. Wir haben das ja in der Folge 7, wie ich schon sagte, überhaupt erstmal vorgestellt. Das war ja der erste Aufschlag, aber das wird ja mit Sicherheit irgendwie nochmal demnächst ähm, weitergehen, wo man vielleicht sagen kann, das sind Schritt zwei und Schritt drei und dann ist es ja vielleicht auch für unsere Community interessant zu sehen, was da was da passiert.
1: Sicher, wir sind momentan sehr stark dran.
0: Super, dann bedanke ich mich ganz herzlich an dieser Stelle und ich hoffe, dass es bald ähm, auch möglich ist, natürlich weiterhin über diesen Weg miteinander zu sprechen, aber persönlich wäre es natürlich noch viel, viel schöner. Sehr gerne. Das war diese Sonderfolge des Podcasts von restaurantranglisten.de. Vielen Dank an Alexander Huber und danke euch fürs Zuhören. Ob die nächste Folge in zwei Wochen kommt oder schon vorher noch eine Extra-Ausgabe dazu kommt, das kann ich jetzt noch nicht sagen, aber ich schlage vor, wartet es einfach ab und am besten abonniert ihr unseren Podcast, denn dann verpasst ihr hier nichts. Bis dahin. Tschüss und bleibt gesund.